0: Yé Mounla, vous écoutez carrément mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Maïla, bienvenue dans la saison 3, une saison dédiée exclusivement au film de Guadeloupe. J'espère que ça va depuis la dernière fois. Je suis un peu émue parce que c'est la dernière saison de Carrefour Je sais, je dis ça depuis au moins un an, hein. Mais là, c'est vraiment vrai. J'ai commencé à bosser sur la saison 3. La sélection des films est faite. Le planning de publication est prêt. J'ai un peu changé le format pour rester sur une mise en ligne régulière entre fin mars et fin mai pour enchaîner ensuite avec la publication de mon podcast de musique « Hashtag Caribbean » que je suis en train d'enregistrer. Vous l'avez compris, cette saison 3 marquera la fin du chapitre « Renaissance de ma vie ». Les films dont je vais vous parler serviront à réfléchir sur les défis de représentation de la Guadeloupe pour les années à venir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer ma vision du cinéma caribéen, et où je place le cinéma guadeloupéen dans cette vision. Ce que vous allez écouter, c'est la version audio d'un live Instagram que j'avais enregistré le 9 janvier 2022, qui s'intitulait « Quand le cinéma caribéen marronne ». C'est important pour moi de présenter ma définition du cinéma caribéen et surtout les enjeux financiers qu'il représente, alors comme j'étais en freestyle, je n'ai pas particulièrement développé toutes les idées que je voulais. Je le ferai de toute façon pendant la saison 3, mais je veux juste apporter une petite précision sur un passage où je dis que la finalité du cinéma, c'est de faire de l'argent. Je ne veux pas que mes propos soient mal interprétés. Je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, vendre son âme et se dévaloriser pour faire de l'argent à tout prix. Je dis justement qu'il faut se valoriser et que c'est parce qu'on se valorise qu'on peut vendre ensuite notre contenu culturel à sa juste valeur. En tout cas, ce n'est pas parce que mes critiques portent sur le caractère artistique ou sur les enjeux de société que j'oublie les aspects financiers et business. Le cinéma est une industrie culturelle. Je l'ai déjà dit dans plusieurs articles, sans entrer dans les détails de ma vision, mais... Je crois vraiment que la Caraïbe devrait développer sa propre définition d'une industrie culturelle et arrêter de vouloir copier et mesurer sa valeur par rapport au système audiovisuel des états unis et français. Et j'ajoute que pour moi, être intentionnel dans sa volonté de générer des revenus ne signifie pas oublier la qualité artistique. Voilà, je tenais juste à préciser ça. Ceci dit, je sais que les gens qui écoutent le podcast comprennent mes intentions, même si vous n'êtes pas toujours d'accord avec moi, n'est-ce pas Mais ça va, on est ensemble je vous donne rendez-vous fin mars 2022 pour la saison 3 de Car Bonne écoute. Enfin bon, bref. Euh, non, parce que j'allais repartir encore sur les médias et qui font pas le boulot, mais... <rire> on va se calmer un peu. Donc, ce qui m'amène à la deuxième partie, quand le cinéma caribéen marron. Alors, j'ai hésité pour le titre. Au début, j'étais partie sur quand le cinéma marron pour l'interrogation. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, déjà, je n'utilise jamais le terme cinéma ultramarin. Je ne comprends pas à quoi ça correspond, parce que je pars du principe que la Réunion, euh, les îles dans le Pacifique et tout ça, ce sont, des, ce sont des, des espaces bien spécifiques qui ont leur histoire, qui ont leur tradition, que Je ne connais pas, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je ne les connais pas. Donc, après, quand on me parle on, on de cinéma ultramarin, je comprends pas parce que pour moi, c'est deux choses différentes. C'est comme si tu me dis euh, que le cinéma de Guadeloupe c'est le même que le cinéma aux États-Unis, c'est pas la même réalité. Donc, non. Ensuite, je dis pas cinéma antillais. Et quand si vous m'entendez utiliser cinéma antillais, c'est quand je sais que je suis face à quelqu'un qui utilise le mot antillais et c'est pour euh, limiter euh, uniquement à Guadeloupe-Martinique et Guyane ah merci donc il y a Ludgama qui dit je le lis, de toute façon le live va pas rester donc c'est pas grave, les bons médias c'est les gens comme toi, les autres on connaît la chanson bravo et merci pour Alain là on a envie d'aller voir c'est clair bah, j'espère, j'espère et euh... donc ouais donc merci beaucoup ça fait, ça fait plaisir mais c'est ça le truc c'est que je ne me considère pas vraiment comme un média mais bon sujet pour un autre jour donc, cinéma antillais, Guadeloupe, Martinique, Guyane, mais euh, ce n'est pas un terme qui me correspond non plus, parce que je pars du principe que quand on crée en Guadeloupe, quand on crée en Martinique, on crée dans l'espace, un espace géographique bien précis. Et euh, c'est pour ça aussi que, car euh, carrément, euh, quand j'ai commencé le podcast, je ne suis pas, pas allé direct sur le cinéma de Guadeloupe, parce que je me suis dit euh, « Quelle est ma grille de lecture pour comprendre ce qui est proposé si je ne sais pas ce qui se passe autour ?» Donc, euh, c'est pour ça que je suis allée voir ce qui se passait à Trinidad, euh, ce qui se passait à Antigua, euh, Haïti aussi. Donc, euh, ouais, donc cinéma antillais, ce n'est pas une véritable réalité pour moi non plus. Après, cinéma afro-caribéen, je vais l'utiliser euh, spécifiquement quand je vais parler de représentation des Noirs, de la communauté euh, noire dans la Caraïbe. Mais euh, pour moi, c'est n'est pas... Hum, après, c'est vrai que le cinéma caribéen s'est construit en partageant les communautés. C'est rare d'utiliser, enfin de créer des histoires et d'intégrer des personnages qui sont issus de communautés différentes et que ça n'ait pas d'impact sur l'histoire. Je pense que j'ai vu un film comme ça, et c'était un film de Trinidad. Euh, j'ai oublié le titre, mais... Euh... Mais ouais, et c'était euh, le personnage principal, c'était un indien. Et euh... Enfin, indo-caribéen. Et son meilleur ami, je crois que c'était un noir. Et euh, il était amoureux du noir, et voilà. Mais ça n'avait ça pas d'incidence particulière sur le film. Si on met un personnage indo-caribéen, ou si on met euh, un personnage blanc, ou ce genre de choses, bah on va créer une situation pour bien montrer, t'as vu, lui c'est le blanc, lui c'est le, le noir, lui c'est la, 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 la bon bah. Mais après, ça fait partie aussi de nos problématiques à nous. Hein. Donc euh, je, je l'entends. Mais on n'est pas encore arrivé à ce stade où on va créer un film en se disant c'est normal d'utiliser un acteur indo-caribéen ou une actrice indo-caribéenne sans que ça ait d'incidence sur l'histoire elle-même. Donc, cinéma caribéen, c'est pour ça que j'hésitais dans mon titre quand le cinéma euh, caribéen marron Mais après, je me suis dit comme je pars du principe que tous les films que je regarde, enfin, les films... Que je, dont je vous parle, c'est pas la même chose, je regarde beaucoup, mais les films dont je parle, ce sont des films qui sont tous un petit peu dans la même ligne éditoriale. Ça veut dire représenter la Caraïbe dans son ensemble. Et après, le terme marron, donc euh, du, du verbe marronné, par rapport aux esclaves qui étaient en fuite euh, à l'époque de l'esclavage. Alors, comment utiliser le terme Parce que le... je pense qu'il est devenu galvaudé. Euh, parce que j'ai l'impression qu'on utilise le, le fait d'être marron, de faire du marronnage, le fait d'être en réaction contre un système. Mais après, quand tu regardes les actions qui sont faites, il euh, n'y a rien de constructif derrière. Donc en fait, tu as l'impression que c'est juste des réactions, euh, entre guillemets, pour le plaisir de réagir. Tu te donnes l'impression de sortir des sentiers battus. Alors que derrière, si tu, si tu proposes quelque chose, il n'y a, a, a rien qui sort de ce qui a déjà été fait avant. Donc, est-ce que c'est vraiment du marronnage Et euh, j'avais écrit un article sur euh, un film documentaire. Cinéma antillais, cinéma en résistance. Et pendant tout le film, j'étais comme ça. Et j'étais choquée parce qu'il n'y a pas un moment où déjà... Battle Dune Chronicle était déjà sorti, il aurait dû être cité. Le film de Jean-Luc Stanislas, euh, Trafic d'Infos, n'a pas été cité. Moi, je ne comprends pas qu'on parle de cinéma guadeloupéen et, et qu'on ne cite jamais ce film. Je trouve ça mais, aberrant, mais vraiment. Alors que quand tu regardes dans les... Dans les dans, 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 quand on parle de cinéma caribéen avec des anglophones, même s'ils ne connaissent pas forcément le nom, mais ça leur paraît logique de parler de ce film-là. Pourtant, euh, nous, quand on parle de ça, je euh, sais pas. Donc c'est pour ça que marronner, je ne savais pas trop si je devais l'utiliser ou pas. Mais je pars du principe que quand je parle de... Quand, je... quand les gens dont je parle, en fait, ce sont vraiment des gens qui sont là et qui sont intentionnels dans leur façon de créer. Qui sont intentionnels dans leur euh, démarche artistique. Et quand je parlais du, du pourquoi, dans quel but ils créent, ils, euh, ils sont toujours... Enfin, ils mettent le peuple au centre et c'est ça que moi qui m'intéresse personnellement c'est pas euh, tant euh, de nous représenter de façon positive c'est le fait de nous représenter en fait dans toutes dans toutes nos dimensions et donc pour moi honnêtement c'est ça pour moi le problème euh, du cinéma euh, guadeloupéen je suis un peu perplexe je ne vois pas de différence en fait de film. En f... enfin c'est ça je vois pas de différence je vois mais je veux dire en termes de représentation de la société guadeloupéenne, les films qui sont mis en avant, c'est toujours la même chose. Alors, quand on a un film qui sort un petit peu du lot, du coup, tout le monde se jette dessus en disant « Oh là là, c'est trop bien, c'est trop bien et tout !» Mais euh, la question, c'est pourquoi il n'y en a pas plus Et donc, du coup, j'en profite un petit peu instant promo. En plus, j'avais dit que j'allais en parler. Donc, il y a ce livre que j'ai reçu, « Images et idées du design de la politique », qui est fait par... Euh L'association Yéclique, mais je crois que c'est Luc Gamma qui l'a écrit. Donc, très court. Hein. Et en fait, c'est un livre qu'il a édité pour fêter les 20 ans de l'association Yéclique, qui se bat justement pour plus de, de représentations et d'espaces culturels, c'est ça Il retrace l'histoire de l'association et il la met en parallèle avec les différentes... Différents changements politiques euh, qu'il y a pu avoir dans la politique culturelle en Guadeloupe. Et donc euh, concrètement, euh, on ne comprend pas en fait. <rire> la politique culturelle guadeloupéenne, on ne la comprend pas. On sait pas, il y a des décisions qui sont prises, on ne sait pas pourquoi. Il y a des initiatives qui sont prises, on ne comprend pas pourquoi non plus, parce qu'on ne voit pas ce qu'elles apportent. Et euh, en fait, ce que je retiens beaucoup de, ce, de, ce, de cette petite rétrospective... C'est cette idée que, ben, euh, le changement vient par le bas. Donc, euh, lui, ça fait 20 ans qu'il fait ça avec son association. Ils font l'effort de, de proposer. Ils vont en contact des enfants, très important, l'éducation, pour, euh, pour essayer de leur donner ces euh, outils de lecture du monde. Et euh, surtout, euh, se placer au centre. Parce qu'au final, c'est mignon de parler de représentation. Mais pourquoi À quoi ça sert c'est ça la vraie question. À quoi ça sert de créer... Et ça, c'est pas juste pour, euh, pour les cinéastes, hein. c'est euh, à quoi ça sert de créer des chansons, à quoi ça sert d'écrire des histoires, euh, c'est euh, le point de départ de tout. Et honnêtement, de ce que je vois, de mon point de vue de personne extérieure, parce que encore une fois, je ne me, me permettrai pas d'aller euh, parler à la place des personnes qui font de l'intérieur et qui font les choses et tout, mais... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais je ne comprends pas dans quel sens. Je ne comprends pas quelle est la finalité. Moi, par exemple, je vous le dis clairement la finalité, c'est de faire de l'argent. La finalité, c'est d'avoir l'argent pour ensuite donner la possibilité aux gens de créer plus. Mais créer, c'est pas non plus, ça veut pas dire, c'est pas parce que la finalité, c'est de l'argent, que ça veut dire qu'il faut absolument vendre son âme. Ça ne veut pas dire euh, qu'il faut absolument euh, proposer des représentations euh, négatives et des représentations qui ne nous élèvent pas. Donc, ça me permet d'arriver à ce que je voulais dire en tout dernier pour finir. Pour moi, c'est ça. c'est Le plus important, c'est ça. C'est qu'il faut que les gens aient envie de regarder, que les gens aient envie de lire. Et c'est ça la priorité, en fait. C'est même plus de créer ou de faire quoi que ce soit. Parce qu'en fait... Cette impression-là d'éternel recommencement vient du fait qu'il n'y a personne pour s'arrêter et pour dire « Ouais, mais en fait, si je fais ça aujourd'hui, c'est parce que, quand j'étais plus jeune, il y a telle chose que j'ai vue, il y a telle chose qui m'a marqué et j'ai envie de le faire aussi. » Et c'est pour ça que je dis je trouve ça inadmissible quand on parle de cinéma guadeloupéen, qu'on ne parle pas de trafic d'infos. Comme si euh, tous les films là qui se font actuellement, ils se sont créés euh, juste parce qu'il y a eu « marron de Jean-Claude Barney. C'est faux. Il a eu le mérite de faire son film mais euh, c'est un film. Et c'est pas le film qui devrait servir de point de départ pour, euh, pour autre chose. Est un, c est, c est, il, est, il est un maillon dans une chaîne. Et le problème, c'est que les médias ne nous permettent pas de voir la chaîne à laquelle appartient euh, je, euh, Negmar. Donc c'est ça. C'est pour ça aussi que j'ai commencé Carocurement. Moi, à la base, c'était pour moi. C'est mon voyage à moi euh, dans la culture euh, guadeloupéenne, dans la culture caribéenne, dans son ensemble. Et c'est sur ça que je vais m'arrêter. C'est euh, de se dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Après, est-ce qu'on a forcément les outils pour les apprécier à leur juste valeur Je suis pas sûre. Je suis pas sûre, mais en tout cas, il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire, ne pas rester, euh, comme je disais tout à l'heure, toujours dans le côté « Oh, il n'y a rien qui est fait. Euh, non, on n'est jamais représenté. Euh, » euh, Au bout d'un moment, euh, voilà, c'est euh, juste ça. Yéclique s'est positionné jusque-là pour justement donner envie. C'est ingrat, c'est long, mais ça prend. Ça prend entre guillemets. Il a mis des guillemets. Ben oui, ça prend du temps, mais je me dis... Moi, j'ai déjà bien passé ma trentaine. Enfin, je suis dans ma trentaine, je, je suis... Voilà. Mais il euh, y, y a des thèmes qui ne sont pas abordés dans le cinéma. Dans le cinéma guadeloupéen. je veux dire, des thèmes qui sont abordés dans des, dans des films qui, de Jamaïque, dans des films de un petit gars. Et qui n'ont absolument rien à voir avec la souffrance, hein, ceci étant dit. Hein. Qui n'ont rien à voir avec le fait d'être de, des Noirs dans une société euh, de colonisée et compagnie. Hein. Le fait que les films d'Alain ne passent pas plus dans les médias classiques illustre les freins auxquels on doit faire face sur place. Sur euh, les médias classiques, oui et non. Parce que comme on est sur... Euh, on est dans un monde globalisé maintenant. On utilise beaucoup les réseaux sociaux. On a plus ou moins accès à internet, même si j'ai bien compris qu'en Guadeloupe, euh, la situation avec la fibre est compliquée. Mais il euh, y, a, y a possibilité de, de pouvoir mettre en avant, de pouvoir valoriser. Parce qu'après j'ai envie de dire, les médias classiques, c'est normal en fait qu'ils ne parlent pas de ce genre d'initiative. Parce que ce sont des médias classiques. Mais euh, même les soi-disant médias qui se veulent alternatifs, je suis désolée, euh, c'est pas mieux, hein, donc euh, au, au bout d'un moment. Donc, je prends l'exemple de l'esclavage, la représentation de l'esclavage. Tout ce que les gens peuvent me dire, enfin, tout ce que les gens peuvent me dire, tout ce que les gens peuvent dire, c'est Ah oui, en France, euh, aux États-Unis, ils ont plein d'œuvres de fiction euh, sur l'esclavage. Pourquoi nous, en France, on en a aussi peu Et moi, la question qui vient derrière, c'est automatiquement aussi peu. Et donc, quelles sont ces œuvres dans le peu Et en général, la réponse qu'on va te donner, c'est casse départ. Ok, mais il n'y a pas eu que ça. Il n'y a pas eu que ça. Et le problème, c'est que le ça, on n'en parle pas. Ce qui est autre. Et. Euh, de toute façon, j'ai fait tout mon, mon hors série numéro 3 sur la question. Toujours disponible. Mais. Euh, mais ouais, je trouve. Je trouve. Que même les personnes qui, soi-disant, euh, vont dire. Euh, oui, euh, ça. Il y a des différences de. Enfin, il faudrait plus de représentation. Quand on leur propose autre chose, elles ne. Elles n'accrochent pas non plus ou elles ne vont, vont pas relayer. Alors instant promo pour les cinéastes qui me regardent euh, au mois d'août il y a le festival donc le Cannes International Film Festival qui donc c'est sa deuxième édition qui aura lieu le dernier week-end d'août. Et vous pouvez déjà soumettre vos, vos, vos œuvres. Euh, un, donc le, le festival a été créé vraiment dans le but de promouvoir euh, des cinéastes caribéens, caribéens et diaspora caribéenne. Et euh, donc c'est pour ça, c'est pas juste des, donc c'est que des courts métrages par contre. Euh, après court métrage, ça peut être aussi euh, des web-séries, enfin le pilote d'une web-série. Ça peut être des clips vidéo. Cette année, on accepte les clips vidéo. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore et il y a aussi euh, le théâtre donc le théâtre filmé euh, je crois que par contre c'est pas plus de 5 minutes de vidéo mais bon en tout cas euh, Magali celle qui a fondé le festival elle veut vraiment mettre en lumière les cinéastes leur, euh, leur permettre de montrer leurs œuvres. et puis ça fait toujours bien sur le CV de dire que tu as été sélectionné dans un festival quoi. donc euh, profitez euh, la seule contrainte évidemment c'est qu'il faut que ce soit sous-titré en anglais donc pensez-y et euh, je crois que les, les inscriptions, euh, de toute façon vous pouvez déjà soumettre vos heures et je crois que la, la fin des inscriptions sera en juin. Donc euh, de toute façon, il y a toutes les infos sur Karokéraman.com, vous pouvez y aller et je vais continuer à faire la promo tout au long de, du premier semestre 2022. Donc euh, merci beaucoup à vous d'être venu pour le live et le festival est en ligne, j'ai oublié de le préciser, c'est un festival complètement en ligne. Donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer, pas besoin de payer un billet d'avion pour aller à New York pour, euh, pour assister euh, au festival. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous remercie encore une fois. Bon, bah le live va pas rester, hein, tant pis. Enfin, en plus je m'étais maquillée, j'avais pris le temps et tout. Tant pis, c'est pas grave. Et, euh, et puis ben, nous on se retrouve euh, bientôt, vous me suivez, ah le podcast Swim Caribbean, j'ai oublié, <rire> ah, ça c'est la dernière actu là, mon podcast donc ça c'est sur la musique, euh, je ne me concentre que sur les artistes de Guadeloupe, donc surtout allez l'écouter, partagez, et euh, comme ça, euh, ça me donnera un peu plus euh, de force pour, euh, pour aller démarcher d'autres artistes, la première invitée c'est Mimi Nelzi. Et euh, donc allez l'écouter, c'est en quatre parties. Et euh, quatre parties, c'est du 4 fois 25 minutes. Parce que je voulais prendre le temps de discuter avec elle de sa carrière et tout ça. Et de comment elle crée. Parce que c'est une femme productrice de musique, quoi. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas mis assez en avant. Enfin bon, bref, elle explique tout ça dans le podcast. De pourquoi on n'a pas mis cet aspect de, sa, de, sa, de, de, de son art en avant. Donc allez-y. Merci pour les cœurs. Ça m'a fait plaisir. Et je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Prenez soin de vos proches aussi. Courage. Tiens, Bered. Merci d'avoir écouté cet épisode. L'univers carré carrément, c'est aussi un podcast de littérature. Tim Tim, Boafik. C'est un podcast musique, hashtag Stream Caribbean, pour les écouter. Retrouvez les liens sur carrecaramant.com Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux arrobas sur Twitter et Instagram Likez, partagez le podcast autour de vous pour qu'il ait plus de visibilité On se voit à dans d'autres soleils Red.